0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação Renato e Cristiane Cardoso, sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Quero ver! minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão.
1: Polêmico, assim como o cantor Thierry, que virou febre nas redes sociais com o sucesso, Rita, você perdoaria uma traição? Rita,
0: eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta a desgramada.
1: apunhalada pelas costas. A traição, muito mais do que um assunto delicado, é uma atitude que destrói relacionamentos e famílias. Eu acredito que a falta de amor, a falta de, de coerência no relacionamento, né?
2: A falta de empatia com seu companheiro. Eu acho que falta de presença, talvez, ou então não respeitar o tanto o próximo.
3: Eu acho que, em primeiro lugar, é falta de, de caráter, mas uma insegurança também. Quando a pessoa ela, ela é insegura, eu acho que ela não vai ela não vai dar valor ao companheiro. É, acho que é uma forma de dela tentar mostrar que ela é superior, algo desse tipo.
1: Mas tem quem pule a cerca e se diz arrependido. Aí precisa correr atrás do prejuízo. Recentemente, um pedido de reconciliação chamou a atenção dos internautas. Nele, um homem vestido de apicultor com um carro de som faz uma declaração pública de amor. Fofo! Se não fosse um detalhe. Com um buquê de flores, ele assumiu as traições e pediu uma nova chance à ex-namorada. Uma coisa que aconteceu, que não vai mais
4: acontecer...
1: deu certo. A mulher que se chama Letícia aceitou o pedido de desculpas do ex, o Ítalo. E os dois trocaram abraços e beijos. Além do vídeo, um áudio atribuído a Letícia também circulou pela internet.
5: Tu tá vendo o que, que tá acontecendo em toda a cidade de Pico, sou morrendo de vergonha. Mulher
1: hoje, o Ítalo, ele na frente da Caixa Econômica fez uma homenagem do dia dos namorados pra mim querendo voltar. O caso foi tão comentado na internet que teve quem duvidou que as cenas eram de amor e disseram que tudo não passava de uma jogada de marketing. Bom, verdade ou não, nas ruas as pessoas responderam o que elas levariam em consideração para perdoar uma pulada de cerca.
6: Tendo noção de que tem toda uma história por trás né, de uma traição, Talvez
1: aquilo que levou a trair é realmente ter perdido a noção daquilo que é a base da família. E não são só os anônimos que tentariam resgatar o amor. Tem famoso que já assumiu ter passado por essa situação e perdoou. Todo fim é recomeço pra uma
3: nova chance de amar. Toda vez que eu te encontro o coração insiste em falar.
1: A esposa do cantor Ferrugem A influenciadora Thaís Vasconcelos Revelou em suas redes sociais Que já perdoou a infidelidade do marido E foi além Disse que perdoaria novamente
3: Não sei o que que é algumas pessoas é, Com a necessidade assim De algumas pessoas Têm de, de fingir Ou de parecer que É tudo perfeito se você fizer uma pesquisa com 80% do meu WhatsApp, enfim, de amigas próximas já perdoaram e perdoariam novamente. Ao ser questionada
1: se sua posição não permitiria uma nova pulada de cerca Não entendi. Então você não acredita na evolução do outro? Os comentários da influencer repercutiram na internet. Muitos não concordaram. Thaís voltou às redes sociais. Disse que não se explicou bem, mas fez questão de ressaltar. Caso perdoasse, o problema seria dela. E que muitas mulheres casadas a procuram buscando por ajuda quando o assunto é traição. E você aí de casa, qual a sua opinião quando o assunto é infidelidade? Quem ama, trai?
7: Oh, Rita,
2: não me deixa. Volta Rita que eu retiro a queixa.
0: Volta B. Volta de gramada. É engraçado na música, mas na vida real a desgramada da traição não é nada fácil. E muita gente passa por isso e tem passado cada vez mais. E muita gente banalizando isso também, né? especialmente as celebridades, pessoas públicas, banalizando a traição. As pessoas começam a achar que é normal.
8: É, eu e até entendo, Renato, porque muitas pessoas não sabem lidar com isso, né? Elas não sabem. A traição hoje é tão comum, né? Está é tão comum. Isso tá acontecendo até entre jovens, né? A pessoa às vezes casa, um dia tá traindo no dia seguinte, que as pessoas estão começando a concluir coisas erradas, né? Ah, então então a gente tem que conviver com isso, né? Então a gente tem que aceitar isso, porque é comum, é normal. Aí é aquela coisa, o novo normal, né? O novo normal dos relacionamentos é conviver com a traição. O novo normal é você não aguentar ficar com a mesma pessoa por um tempo, né? Muito longo. Então é normal terminar o casamento, é normal. Quer dizer, as pessoas não sabem lidar com o problema, então elas preferem concluir, ah, então faz parte da vida, vamos aceitar.
0: Né? É, com a deterioração, a, a decadência dos princípios e valores né, de forma geral na sociedade, é até compreensível que muita gente acabe achando que traição é normal. Só que não é, não é normal, ninguém gosta de traição, ninguém gosta de ser traído, não é? E... Você pode até tolerar, você pode até lutar para reconstruir o relacionamento, e nós temos mostrado aqui neste programa muitos que conseguiram superar a traição, mas se pudesse escolher entre ter sido traído ou não, é claro que ninguém iria optar pela traição. Vamos ver aí o caso da Michele e do Wagner. Veja só, os dois, aconteceu traição no meio do relacionamento dos dois, e se não fosse pela ajuda que receberam, não teriam conseguido restaurar o relacionamento. Acompanhe.
4: Quando eu conheci a Michele, eu já tinha vindo de um, de um relacionamento que não... Quando acabou, eu percebi que não me fazia bem. Quando saí desse relacionamento, eu fiquei muito, muito abalado, muito frustrado. Foi uma coisa assim, tão difícil de aceitar. Que, que fez me eu fez eu ficar muito magoado, mas eu queria uma pessoa, eu não queria ficar sozinho. Então eu conheci ela. Eu tava carente, mas eu queria alguém para ficar ao meu lado, mas eu não tava preparado.
6: Que é acabado de sair de um relacionamento, de um namoro, né? Vamos dizer que hoje pode falar ficar, né? Tava ficando com essa pessoa, a gente terminou e eu fui chorar na casa desse casal de amigos, né? Foi aonde eles me falaram do Wagner. Eu falei, esse é o homem que eu pedi pra Deus. Chegou calmo, manso, com a voz doce. Falei... É isso que eu quero casar. Assim, eu era uma pessoa muito carente, né? Eu achava que eu precisava de uma pessoa para ser feliz. E foi assim que a gente pulou todas as etapas, achando que a felicidade vinha quando a gente se casasse, né?
4: Aí a gente foi e casou. E eu mesmo com essa carência. Eu tomei a atitude de casar com ela porque, o que que acontece? Ela acabou vendo algumas mensagens no meu celular, eu conversando com uma outra pessoa.
6: Peguei umas mensagens no celular do Wagner e ali todo aquele sonho, né, todo aquele Wagner que eu achava que era uma pessoa boa, né, que eu confiava, foi onde que o divórcio veio no, no namoro eu não enxerguei. Mesmo assim eu aceitei casar com ele. Não enxerguei nada daquilo que ele fez.
4: Daí pra frente, ela ficou... Ela se tornou totalmente diferente do que quando eu a conheci. A gente casou, em um pouco tempo, em um mês de casamento, veio as brigas e em uma dessas brigas eu mandei ela embora de casa. Em um mês de casado.
6: Muito difícil. Muito difícil aceitar aquilo, né, calada, porque eu amava. Achava que era amor, né, porque... Assim, a gente acredita, né? Ir pelo meu sentimento, eu acabei pagando o preço.
4: Eu fui e traí ela, e ela ficou sabendo, e aí envolveu muitas pessoas, e diante disso tudo, eu contava as pessoas, eu falava as pessoas que ela tava maluca, que ela via coisa onde não existia, e ficava pensando em coisas que nunca aconteceu, que eu sabia que eu tava errado.
6: Por eu fazer o Wagner, o meu sol, a minha lua, né, o meu Deus, vamos se dizer assim, né, eu aceitava, né, aceitava as traições, aceitava a, é, ele me magoar, né, e, e nisso fazer eu voltar
4: com ele, né? Quando estava junto não tinha amor, só tinha ódio. E quando estava separado parecia que era o início de um namoro. Que não, vamos voltar, que vai ser assim. Então, a, a gente é, vivia alguns dias bem e muitos meses ruim. Foram, foram cinco anos vivendo um inferno no meu casamento, um, um relacionamento infernal.
6: E aquilo, para mim, desabou, sabe? Mesmo eu indo embora de casa, mesmo decidida, eu não acreditava que ele ia atrás do divórcio. Aí chegou o papel... Né? no dia da audiência eu não compareci
4: foi nessa época que eu comecei a, a ir para terapia assim foi o, o começo foi pela TV até que eu recebi o um convite uma vez e fui
6: aí chegou o um momento que eu falei agora eu vou cuidar de mim né e sem saber que o Wagner ia também ele estava cuidando dele eu estava
4: cuidando de mim foi aí que eu percebi que, que eu entendi que que eu amava ainda a Michele e que eu precisava conversar com ela e que a gente precisava também participar das palestras.
6: Falei para ele, eu só volto com você se você fazer a terapia do amor comigo.
4: Se a gente começou a ir para palestra, não só ouvir, a gente começou a ouvir, sair de lá e praticar. Se não fosse isso, posso, posso te dizer que eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria mais casado, eu não teria mais a, a Michele como minha esposa, eu não teria mais a minha família.
6: Conseguimos reconstruir o nosso casamento, né? aquele casal que ninguém acreditava cinco anos atrás, né? que as pessoas falavam, ah, eles não têm mais jeito, não tem mais jeito para eles. Mas eu digo que tem jeito na terapia do amor.
4: Conseguimos realizar o nosso sonho, que foi o sonho do casamento, que foi o verdadeiro casamento. O mais contente para mim foi ver a felicidade dela.
6: Eu olhava para ele. E não conseguia acreditar que eu estava me casando no templo de Salomão
4: marcou um fim de uma vida velha para o início de uma vida nova.
6: Toda luta, todo sacrifício, né? cada palestra, cada aprendizado, hoje eu vejo resultado na nossa vida. Eu posso se dizer que ele é o melhor marido mim. Essa lágrima de agradecimento, felicidade, de tudo que eu passei, valeu a pena. A gente coloca em prática mesmo aquilo que a gente aprende nas palestras da terapia
4: do amor. Ela faz parte da minha felicidade. Então, valeu a cada momento, a cada instante.
6: Marido que eu sempre sonhei.
0: Teve jeito para eles, para a Michele e para o Wagner. Veja, um mês de casados, a primeira separação traições que ela, por amar, não querer ficar sozinha, aceitava. Quer dizer, os dois tinham problema. O Wagner, obviamente, porque traía e a Michele também, porque aceitava ser traída só para não terminar o relacionamento.
8: É, mas eles conseguiram reconstruir o casamento que só tinha coleção de mágoa, né? Porque cada traição é uma mágoa. É uma mágoa que você vai colecionando ali. Porque fica aquela memória. A pessoa que fala assim, muitas pessoas falam assim, ah, eu... Perdou, perdoou, Mas ela fica lembrando. Uhum. E ela fica sempre com aquela insegurança. Será que ele vai me trair de novo? Né? Então você imagina você ser traído várias vezes. Com certeza ela tinha muita insegurança. Mas eles conseguiram dar a volta por cima nisso tudo. E hoje você vê no semblante dela que ela é uma mulher segura dele. Ela fala, olha, ele é o marido... ...que eu sempre sonhei ter.
0: É, as palestras fizeram traçar uma linha entre o passado deles e o presente. Houve um, uma separação, um divisor de águas aí. Você viu que o Wagner chegou a buscar advogado, marcar audiência de divórcio. A Michele não foi, não compareceu, porque ela ainda acreditava nesse relacionamento. E os dois buscaram ajuda separados, individualmente. Começaram a vir as palestras separados... Então veja, se você pensa que o seu relacionamento já está perdido, não tem mais jeito para você, não diga que não tem mais jeito se você ainda não tentou a terapia do amor. Tem jeito, nós vamos mostrar para você como. Nesta quinta-feira, Cristiano e eu convidamos você para estar com a gente na terapia do amor, na palestra presencial para casais e solteiros. Se o programa te ajuda, se os conselhos são benéficos para você só pela TV, imagine quando você comparecer presencialmente aqui nas nossas palestras Nesta quinta, oito da noite, esperamos por você Veja o que casais e solteiros que estão comparecendo Têm a dizer
1: Como anda a sua vida quando o assunto é relacionamento? Você está feliz? Está completa? Você se sente realizado? Não? Então pare o que está fazendo e preste muita atenção
0: Amor é escolha você está escolhendo o tempo todo.
1: Quinta-feira, milhares de pessoas aprendem com Renato e Cristiane Cardoso tudo sobre o amor, que traz resultados felizes. O inteligente.
0: Amar está muito relacionado a escolhas inteligentes. E escolhas inteligentes vêm de critérios inteligentes.
1: E quem escolhe participar da terapia do amor e colocar em prática os ensinamentos da palestra, conta uma nova história. Dá só uma olhada. Antes de chegar
5: aqui na terapia, eu era desacreditada do amor. Cheguei com dois relacionamentos que, infelizmente, vieram a falecer os dois. Com isso, eu fiquei muito insegura, né? Insegura, com traumas, né? Achando que não tinha mais solução para mim. Então uma amiga minha me chamou para participar da terapia e eu falei assim, ah, mas eu não queria estar indo na terapia, porque eu achava na terapia que era só para o... arrumar namorado, <risos> e eu já não queria mais isso, né? então mesmo assim eu fui, né? chegando na terapia eu vi que não era só isso. Que era algo a mais, que era o quê? Para me curar, a minha cura interior. Me livrar dos traumas que eu tinha. Então, isso foi tudo benéfico para mim.
4: Eu fiquei casado nove anos, né? E minha esposa veio a falecer, eu fiquei viúvo e com três filhos, né? Mas eu me tranquei por amor, eu me tranquei. Aí eu conheci a terapia do Amor é, através da, da Thelma, que hoje é minha esposa, né? E, e na, na palestra, eu aprendi muito, né, nas palestras, me ajudaram muito e hoje nós estamos casados há quatro anos.
5: Nós temos a Mona, nossa família unida, ele tem três filhos, eu também tenho três, nossa, nossa família é como uma só, né. E ter isso nos ajudou também na terapia, né, de como eu lidar com os filhos dele e ele lidar com meus filhos. E hoje nós somos uma família muito feliz. Eu cheguei na palestra é, com a minha vida destruída, vida sentimental destruída. O meu relacionamento anterior durou 11 anos, entre indas e vindas, né? E quando eu descobri a, a, a traição, foi como se fosse um baque, né? Foi um, um golpe muito grande. Então eu fiquei muito triste, fiquei muito depressivo, cheguei a desacreditar do amor.
3: Eu cheguei nas palestras com a vida sentimental destruída. É, os meus relacionamentos eram relacionamentos que não existiam nenhum valor, vamos dizer assim. É, eram relacionamentos com pessoas casadas, relacionamentos com traficantes, onde só havia traições, é, brigas verbais. Não chegou a ter brigas físicas, mas verbais. E não tinha fidelidade de ambas as partes. Mas teve um relacionamento que eu tive que durou seis anos que foi onde foi o meu fundo de poço, porque eu realmente coloquei esse relacionamento como um, um, um troféu. Então, quando eu descobri que aquela pessoa estava me traindo, e eu cheguei ao ponto de ver, aquilo pra mim foi um susto. E aí foi que eu tentei o suicídio. É, eu conheci as palestras através de um convite, é, mas como eu já estava tão é, destruída por dentro, magoada, cheia de traumas, eu primeiramente fui para me curar. Então eu busquei isso, eu busquei me limpar, tirar todos esses traumas, esses medos que eu tinha de um novo relacionamento, porque eu tinha aquela bagagem. Se ele fez isso comigo, por que outra pessoa não vai fazer?
5: Eu conheci a palestra através da, da televisão e eu passei a participar da palestra é, periodicamente e para me curar, para ser tratado, ser curado de todos esses complexos, de todas essas é, cargas, essas bagagens que eu adquirir no antigo relacionamento
1: e então qual a sua escolha
4: casei na terapia do amor
7: minha infância destruída vi os meus pais brigando muito meu pai ele abandonou a minha mãe Logo que, eu, logo que eu nasci, em, em torno de 10 anos, ele foi embora. Nunca vi ele batendo na minha mãe, mas a minha mãe sempre falava que ele batia muito nela, tanto é que ela tem cicatrizes até hoje no corpo dela devido às agressões. Eu tinha esse pensamento de que os homens vão comer na minha mão. Nenhum homem vai tocar a mão em mim da mesma forma que meu pai tocou na minha mãe. Então eu cresci assim. Chegou um tempo que vi as minhas amigas namorando, Cinco, seis amigas de repente foi diminuindo o grupo. Uma estava namorando, outra estava noiva. Então veio a solidão, veio chegando a solidão. Meio que o coração amoleceu. Está na hora, encontrei um rapaz. Na verdade, era um rapaz até bem amoroso era um rapaz legal, simpático, de família. Então eu já criei na minha cabeça aquele sonho que toda mulher. Elas não falam, mas toda mulher quer casar, toda mulher quer construir uma família, né? Então eu comecei a construir aquilo dentro de mim, uma pessoa que não tinha expectativa nenhuma. Eu, eu fiz aquele rapaz, é, como que eu posso dizer? O meu mundo. Eu vim para São Paulo, ele ficou lá no Nordeste, só que a gente continuou firme, namorando, desligações ligações todos os dias, os pés chegavam do trabalho já iam pro celular, e todo dia, todo dia. Até um certo tempo que essas ligações foram diminuindo. Eu percebi que ele estava diferente comigo, e sempre tem uma tia fofoqueira, né? <risos> então minha tia uma vez ligou para mim e falou assim, olha, o fulano, ele acabou de passar da casa da sua amiga, isso era 10 horas da noite. Mesmo sabendo dessa situação, eu continuei. Ele não queria saber, ele ligava, não perguntava. Eu não queria saber se ele estava indo na casa da minha melhor amiga. Aquilo não entrava dentro de mim. E mesmo nessa situação, eu fui montar meu chaval. Dentro de mim eu tinha uma certeza que não ia dar certo, mas eu continuei pra frente. E no meu aniversário, ele me ligou terminando tudo, que não estava dando mais, que ele estava cansado, que não, não era pra ele. E eu desesperada, com tudo pronto lá, não é uma loucura, mesmo sabendo que não ia dar certo. E ele ficou com a minha melhor amiga, ficou com ela. Tudo acabou, o sonho de ter uma festa, de ter um casamento perfeito, de ter um marido, um homem ao meu lado. Tudo acabou. Tudo, tudo. Fiquei com raiva de casamento. Casamento não existe. Isso é fantasia. Esse era o meu pensamento.
2: Ver situações do meu pai que ele, ele agredia a minha mãe, xingava ela, acusava ela de traição, sendo que ela nunca tinha traído. Ele imaginava que se ela saísse de casa, ele achava que ela, que ela tinha de se encontrar com alguém. Todos os momentos. Situações que eu via... Meu pai chegava bêbado em casa, chegava drogado em casa e ele agredia a minha mãe, a ponto de a gente ter que sair muitas vezes para a rua fugindo dele. Evitava o relacionamento sério com alguém para não, não fazer essa pessoa sofrer. Imaginava que se eu ficasse com ela, ela ia fazer ela ia passar pela mesma coisa que minha mãe passou. Eu ia ser ia ser a mesma história se repetindo.
7: Dentro de mim eu criava uma expectativa que ele ia voltar. Tanto é que ele terminou e eu continuei com a aliança. Continuei carregando aquele relacionamento nas costas, e eu conheci a Terapia do Amor, e lá eu descobri que o amor inteligente não era aquilo, totalmente. Quando eu descobri o que era o amor de verdade, o meu chão caiu. Eu caí em si, eu falei, não, não é isso que eu quero. Quando eu fui na Terapia do Amor, eu tirei a aliança, eu tirei tudo, eu coloquei um saco grande e joguei tudo fora, e comecei a buscar por mim.
2: Desenvolvi um trabalho social, e nesse trabalho eu conheci uma pessoa nada de interesse nela, não queria nada com ela, mas ela me explicando da terapia do amor, me falando como que era, eu falava assim, não, mas eu não quero arrumar ninguém, e ela me disse que não era para me arrumar uma pessoa, mas sim para pra mim curar o meu interior, curar o meu coração, curar o meu passado, eu cheguei na palestra na terapia do amor, meio orgulhoso, meio com o pé atrás, isso aqui não é para mim, sentei lá no fundo, ouvi algo que, que me despertou, que era sobre o amor inteligente, e ali foi que eu comecei a, a, a participar, a, a frequentar a terapia.
7: Comecei a buscar esse amor inteligente. Comecei a me valorizar como mulher. Comecei a me amar, porque não me amava. Eu amava o mundo que aquele cara tinha criado para mim, na verdade, que eu tinha criado para ele. Então eu comecei a me valorizar na terapia do amor, descobri que eu podia realmente ser feliz. Sozinha. Eu consegui me perdoar, eu consegui perdoar ele.
2: Apaguei todo aquele passado que eu, que eu havia vivido e, e pude ver que o um relacionamento podia dar certo, que um casamento podia dar certo. Na palestra a gente aprende tudo. É uma palestra totalmente completa que vai ensinar o homem a ser homem de verdade. Hoje eu vejo que a terapia é o fundamental para um relacionamento.
7: Quando eu conheci o meu, meu atual esposo, na verdade ele não participava da terapia do amor. Ele tinha um quadro bem parecido com o meu em questão de vida amorosa, então foi que eu convidei. Mas eu convidei ele para na palestra, mas sem intenção nenhuma.
2: A pessoa que me convidou para a palestra aquele tempo atrás que me chamou para terapia, que relutei para chegar na terapia, hoje ela é minha esposa.
7: Ele estava sentado bem lá no fundo e eu fiquei feliz. Ele mesmo que esteja nas últimas cadeiras, ele está aqui. Aí ele foi uma segunda, ele foi uma terceira. Eu creio que já ao terceiro ele começou a me despertar interesse.
2: Conheci ela melhor, fomos conversando, de uma amizade veio, veio as trocas de olhares.
7: não era um cara interessante, tava ali, tava buscando os mesmos, passou a buscar os mesmos objetivos que eu, que era o um amor inteligente, que era ter alguém futuramente para cuidar, para ser fiel.
2: Liguei para ela e falei para ela, olha, estou interessado em você e queria me conhecer melhor você, queria. Queria saber se você quer namorar comigo.
7: O nosso namoro, eu posso falar, que foi um aprendizado, um aprendizado do início ao fim.
2: E sempre frequentando a terapia do amor, aprendendo o amor inteligente, aprendendo que, que um tinha que conhecer melhor o outro. Antes do casamento, a gente precisava conhecer, saber quem era a pessoa realmente.
7: A gente é parceira, a gente se dá bem em tudo.
2: Eu amo a minha esposa, ela, ela é tudo pra mim. É ela que cuida das minhas coisas, é ela que prepara a minha comida, é ela que faz tudo pra mim.
7: Dizem que não existe um príncipe. Não existe príncipe. Eu encontrei o meu. Ele é real. Ele é o meu príncipe.
0: É, mas não é conto de fadas, é construção, é investimento. Eles dois tinham seu passado, né? A Damiana nem acreditava, né? Depois do trauma que ela passou vendo o pai agredindo a mãe e tudo mais. Ela nem queria nada com o homem. Mas veja que transformação que os ensinamentos do amor inteligente pode trazer.
8: É, não é sorte. Você que talvez esteja assistindo aí, pensando assim, puxa, ela conseguiu, né? Ela achou uma pessoa, ele achou uma pessoa, mas eu já tentei, não deu certo. Então, não é questão de ser você. É o que você tem feito de errado. Você precisa aprender, é só isso, sabe? Porque as pessoas colocam muito a responsabilidade assim nelas, como se elas não pudessem ser felizes. Você pode ser feliz, assim como a Damiana e o Thales
0: são. Então, você tem que investir. Comece já nesta quinta-feira na palestra presencial aqui no Templo de Salomão. A palestra é gratuita. Você não vai pagar nada para chegar aqui, para entrar aqui, sentar, aprender. Você já vai sair sabendo o que você vai fazer para resolver os seus problemas e você vai ver como tudo vai começar a mudar a partir do momento que você colocar em prática os ensinamentos. Quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Braz. Se você tiver perguntas, pode ligar agora para o 11-3573-3535, mesmo depois do programa Sair do Ar. Até a próxima. Até lá. Tchau.
2: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.